0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته اما بعد فلا يزال الحديث موصولا عن بعض صور الخطا والاعتداء في الدعاء فمن ذلك ان يدعو الداعي بما دل الشرع على عدم وقوعه كان يدعو على مسلم الا يدخل الجنه أو أن يدعو لكافر بدخول الجنة بعد أن مات على الكفر فمن صور الاعتداء الدعاء على الأهل والأموال والنفس لأن الدعاء يقصد منه جلب النفع ودفع الضر والدعاء على الأهل والمال والنفس لا مصلحة وراءه بل هو ضرر محظ على الداعي نفسه فماذا سيجني من فساد أهله وماله ونفسه ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم رواه مسلم في صحيحه ومن صور الاعتداء الدعاء بالإثم كأن يدعو على شخص أن يكون مدمنا للخمر أو أن يميته الله كافرا أو أن يبتلى بالفجور أو أن يدعو الله أن يسر له الفساد فذلك كله من صور الاعتداء ومن ذلك الدعاء بقطيعة الرحم كان يقول اللهم فرق بين فلان وامه او اقاربه او زوجته فحتى يكون الدعاء مقبولا عند الله فلا بد ان يكون في الخير بعيدا عن الاثم وقطيعه الرحم قال عليه الصلاه والسلام يستجاب للعبد ما لم يدع باثم او قطيعه رحم اخرجه مسلم في صحيحه ومن ذلك تحجير الرحمه كحال من يقول اللهم انزل الغيث على بلدي فحسب أو اللهم اشفني وحدي ووفقني وارزقني وحدي أو نحو ذلك فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة وقمنا معه فقال أعرابي وهو في الصلاة اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي لقد حجرت واسعا يريد رحمة الله رواه البخاري ومن صور الاعتداء في الدعاء أن يخص الإمام نفسه بالدعاء دون المأمومين إذا كانوا يؤمنون وراءه كأن يقول اللهم اهدني وارحمني وعافني قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث ثوبان ولا يؤم قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حديث حسن والمراد بهذا الحديث إذا كان الدعاء يؤمن عليه كدعاء القنوت والدعاء في خطبة الجمعة أما دعاؤه لنفسه في سجوده أو في آخر الصلاة قبل أن يسلم فلا بأس بأن يخص نفسه لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخرة إلى غير ذلك من الأحاديث في هذا السياق ومن صور الاعتداء والخطأ في الدعاء ترك الأدب فيه وذلك بأن يدعو بما لا يليق وبما ينافي الأدب مع الله عز وجل كأن يقول اللهم يا خالق الحيات والعقارب والحمير ونحو ذلك قال الخطابي رحمه الله ولا يحسن أن يقال يا رب الكلاب ويا رب القردة والخنازير ونحوها من سفل الحيوان وحشرات الأرض وإن كانت جميع المكونات إليه من جهة الخلق لها والقدرة عليها شاملة لجميع أصنافها انتهى كلامه رحمه الله ولهذا فاللائق بالعبد حال دعائه لربه أن يتأدب غاية ما يمكنه وأن يتجنب كل ما ينافي كمال الأدب مع الله ذلك أن مقامه بين يدي ربه مقام دلة وخضوع فلا يليق به إلا كمال الأدب قال الخطابي رحمه الله ولو تقدم بعض خدم ملوك أهل الدنيا إلى صاحبه ورئيسه في حاجة يرفعها إليه أو معونة يطلبها منه لتخير له محاسن الكلام ولتخلص اليه بأجود ما يقدر عليه من البيان، ولئن لم يستعمل هذا المذهب في مخاطبته اياه، ولم يسلك هذه الطريقه فيها معه، اوشك ان ينبو سمعه عن كلامه، والا يحظى بطائل من حاجته عنده، فما ظنك برب العزة سبحانه، وبمقام عبده الذليل بين يديه، ومن عسى ان يبلغ بجهد بيانه كنها الثناء عليه، وهكذا رسوله وصفيه صلى الله عليه وسلم، قد أظهر العجز والانقطاع دونه فقال في مناجاته وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فسبحان من جعل عجز العاجزين عن شكره والثناء عليه شكرا لهم انتهى كلام الخطابي رحمه الله أيها المستمعون الكرام ومن مظاهر الخطأ والاعتداء في الدعاء الدعاء على وجه التجربة والاختبار لله عز وجل كأن يقول سأجرب وأدعو لأرى أي استجاب لي أم لا ومن صور الاعتداء أيضا أن يكون غرض الداعي فاسدا كأن يسأل الله أن يرزقه مالا ليتكثر به ويفتخر على الناس أو ليستعين به على المعاصي أو أن يسأل الله ملكا أو سلطانا ليحارب من خلاله أولياء الله ويتسلط عليهم ومن صور الاعتداء في الدعاء أن يعتمد العبد دائما في الدعاء على غيره فتجد من الناس من لا يدعو الله بنفسه بحجة أنه مذنب فتجده دائما يطلب من العلماء والعباد والصالحين أن يدعو له وطلب الإنسان الدعاء من غيره وإن كان جائزا في الأصل فيه عدة محاذين منها أن فيه نوع مسألة ومنها أن ذلك مدعاة لترك الدعاء والاعتماد على الآخرين وأن الأصل أن يدعو الإنسان لنفسه ومنها أن ذلك قد يدخل العجب في نفس الذي طلب منه الدعاء فيظن أنه ولي وأنه حقيق بأن يجاب دعاءه فيهلك حينئذ ولهذا لا ينبغي للعبد أن يدع الدعاء أو أن يعتمد فيه على غيره بحجة أنه مذنب أو أنه ليس أهلا لأن يجاب دعائه بل عليه أن يكثر من دعاء ربه وأن يحسن الظن به وينظر إلى عظيم جوده ورحمته فمهما كان متماديا بالمعصية فإن رحمة الله تسعه فإذا كان جل وعلا يجيب دعاء المشركين عند الاضطراب فإن إجابته للمؤمنين مع تقصيرهم من باب أولى ولهذا جاء رجل إلى مالك بن دينار رحمه الله فقال أنا أسألك بالله أن تدعو لي فإني مضطر قال إذا فاسأله فإنه يجيب المضطر إذا دعاه وعن عبيد الله بن أبي صالح قال دخل علي طاووس يعودني فقلت له أدعو الله لي يا أبا عبد الرحمن فقال أدعو لنفسك فإنه يجيب المضطر إذا دعاه أيها المستمعون الكرام إلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة وللحديث صلة إن شاء الله تعالى في حلقات قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته